0: al podcast de estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición. ¡Eh! ¡Eh! ¿Eh? ¿Ay? ¡Uy! ¡Se ha puesto ¡Oh, ¡Ahora sí te veo, peludo
1: que... <risa> 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 <risa>
0: <risa> claro, qué maravilla! Ah, oh.
1: oh, claro que no,
0: se ha hecho la luz. Es más, te ah. veo, te veo y además te veo con unos auriculares en condiciones. No, te <risa> me
1: falta probar es.
0: Cada vez parecemos más, más, más profesionales, Antonio. Vale,
1: tú hoy, ahora mismo sabes cómo me escucha. De verdad que sabes, lo sabes perfectamente porque me estás escuchando.
0: Eh, me Parece mentira que tú.
1: <risa> Bien. ¿Qué de qué? ¿Cómo de qué de qué? ¿De qué quieres hablar tú? Me tienes contento. <risa> Oye, tú sabes que viene un fin de semana largo, ¿no?
0: Ay, ah, tú sabes que yo tengo los niños, ¿no? Pues sabes que hay un perfume
1: que se llama O de ¿Con H o con J? Eh, con J, tú te vas a, 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 con la H, con la J directamente. Pues no va a ser así,
0: Churrita, porque yo ah, disfruto pues. tanto de una cosa como de la otra. Exacto. Cuando toca una cosa, toca una cosa y cuando toca otra, toca otra. Del mismo modo que cuando estás ira en casa, tú disfrutas... ¡Te de va a tomar por
1: culo! ¡Ya está tocando la vibra sensible! Ah, <risa> <risa> pero no, me...
0: <risa> no, pero puede que el lunes yo esté disponible. Y casualmente acabo de recoger a la rubia y le acabo de poner zapatos.
1: Hostias. oye una cosa la salida tiene que ser anda su nada más ¿Qué dice usted? no bueno. puede ser salir de la creo, eh, creo que lo ha dicho el querido Piti, creo que lo ha comentado hoy nada más que se puede salir por Andalucía, pero Andalucía es muy grande ¿eh?
0: no sé si lo ha comentado el Piti pero sí que en, en otro grupo que tengo yo eh, eh, el grupito que tengo yo he recibido un comunicado bastante importante y bastante largo donde dice tal que así Wow. Eh, Portugal restringe la movilidad durante el puente de Todos los Santos. Trabajo, asistencia sanitaria y estudios son las tres únicas premisas que tienen que circular los ciudadanos no residentes en Portugal para viajar entre localidades durante el puente de Todos los Santos. La medida ha sido publicada hoy en el diario de la República de Portugal. Restringe la movilidad a ¿Un partir platanito? de. Escúchame, pegue el peluzo. Sí, sí, sí. Dice, la medida ha sido publicada hoy en el Diario de la República de Portugal restringe la movilidad a partir del próximo 30 de octubre hasta las 6 de, la, de las horas, a partir del próximo 30 de octubre y hasta las 6 horas del 3 de noviembre, tiempo en el que estará prohibido circular entre los municipios lusos para limitar las reuniones durante el fin de semana de todos los santos. Y ojo lo que te digo ahora. Según publica el político Líneas de bald el Ministerio Luso de Administración Interior Eduardo Gabrita. Vaya nombre, tío. Eduardo Cabrita. Declaró este martes que las, fronteras terrestres son el... que las fronteras terrestres con España no se cerrarán durante el próximo fin de semana cuando se impongan las restricciones de circulación. Pero los no residentes, solo, entre comillas, deben venir a Portugal única y e exclusivamente para este marco de circulación autorizado: trabajo, asistencia sanitaria y estudio. Y esta parte es la que te va a agradecer gracia. Además, desde hoy, Portugal obliga el uso de mascarillas por la calle, siempre y cuando no se pueda mantener la distancia social aconsejada para todas las demás personas mayores de 10 años de edad. O sea que hasta hoy Portugal se podía circular por la calle sin mascarilla. Bueno. De hecho, yo este
1: verano, cuando he estado circulando... Sí, con las veces que hemos ido, he podido circular perfectamente sin mascarilla. Es esa, eso es el único país que lo ha puesto, ha sido España, que yo sepa, ¿eh?
0: Te voy a decir Italia, un truco,
1: Italia la ha puesto también.
0: Te voy a hablar de un truco de. un, un, truco, un truco podcasteril. Cuando te muevas, no hables. Porque si te separas del micro, no se te escucha. Ah,
1: pero esto me parece a mí. Tú eres capaz de estar Tú, tú lo estás grabando para ponerlo ya, ¿no? Pues te vayas al carajo. <risa> <risa> Nos ha acabado el podcast, tanta puta historia. Por cierto, tenemos que meter una cuña publicitaria porque nuestro José Lu me ha regalado la cámara y me ha regalado los cascos. Entonces dice que ya tenemos más sponsors, ¿sabes? Que tenemos más sponsors.
0: Tenemos un alma caritativa que ha, nos ha cedido un webcam y un eh, auricular con micrófono incorporado, que en este caso no lo estamos utilizando porque el que yo te he regalado aún siendo... Ya no me vas a volver a pedir lo del 10%, ¿verdad?
1: Eh, nah, no, no, porque me han dicho mis amigos que han escuchado los podcasts y que yo hablo más que tú. Así que lo siento, pero la tarifa ha subido al 20%. Con lo cual, seguirá siendo el 20% de nada, pero es mi 20%. ¿Está claro o no está claro? Eh, eh, tú toquecilla, está. ¿Qué va a dar, coño? Estamos discutiendo por cero.
0: Lo único que hacía falta es que tú le dieras coba al amigo John, que cuando cada vez que te, te escucha decir lo del 10%, te está diciendo, no, no, tiene que tener casi un 50%. Ay, 50%! Ver,
1: cole, hombre! Bueno. Quillo, como si es un 80%. Da igual, va a cobrar lo mismo. ¿Da igual? <risa> <risa> bueno, nos metemos en faena, o ¿qué hacemos?
0: Mm, sí, pero antes quería yo comentarte... Como hemos eh, subido este episodio un poquito más rápido que el anterior, por cierto, o sea,
1: tiene una gafa muy chula, tío. Porque nada más que tiene una por patilla. Eso, no por eso, por eso, modelo transparente. Eso es para pa tomar el sol por ese lado.
0: Modelo, tío, eso, Antonio. <risa> 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 es todo así,
1: compadre. Todo así. <risa> que
0: la cosa no estaba pa, para pa ir <risa> comprando <risa> gafas.
1: ¿Y yo qué lo hubiera ¿Tú ¿Unas gafas o unas patillas? Una gafa, ¿no? Pues ahí las tiene. Para los ojos.
0: Pero las patillas y no es plan de ir buscando en la farmacia más, más patillas Que no, que no, que la cosa está... La
1: forma, si es una cosa, el que es motero es motero. La cinta americana va de puta madre. Ya te lo digo yo. Si no se arregla, es que necesita más cinta americana.
0: Más cinta americana. Como hemos hecho este programa tan seguido, pues no ha habido prácticamente freeback. Solo que sí hemos tenido al, al, al que siempre está detrás nuestra corrigiéndonos un poco, ¿no? Y es John, es el chico que te comenté. ¿Te acuerdas aquella vez que te hablé del de chico de Francia? Sí. Vale. Que todavía no tenemos la oportunidad de tenerlo con nosotros, pero um, todos andará. Y claro, en el primer episodio, nada más que, nada más que lo publiqué, rápidamente él, eh, trolazo. Eh, Antonio merece el 100%, muchas sonrisita. y dice... <risa>
1: no
0: te y dice, es un influencer. A lo que yo le contesto. <risa> Y le digo, ¿sabes que el 100% de cero es cero, verdad? Y me contesta, claro, pero no se lo digas a él.
1: Que le hace mucha
0: Y le contesto, igual se lo dices tú en un vis-a-vis. -vis?
1: Ay, ay, ay,
0: ay. Y me contesta, no me líes, que igual nos llevamos bien y te pones celosillo.
1: Eh, puede pasar.
0: Y le contesto yo, ¿celosillo yo? ¡Un mon. Ah. Y me contesta, no niegues lo inevitable. Y digo, ¿se la cabrón el que <risa> ya, ya dejé de contestarle porque es que ya, era, ya estábamos teniendo una conversación en, en iVoox que
1: no, era más
0: no, no tenía sentido. Pero sí que en el episodio anterior hubo un, un oyente que nos comentó de que, que nos había conocido a través de, de, la, de la quedada de Cuenca. Y claro, no le puse cara porque. Digo, bueno, pasa, bueno, ya, Claro, aparte de que no tuvimos prácticamente opción a poder interactuar y poder hablar con, con mucha de la gente que estaban allí, ¿no? Entonces le comenté, digo, pásate por Instagram y por, por lo menos allí te, te pongo cara y conversamos y demás. Pero... Y hoy precisamente, mientras que hemos estado, mientras que yo he estado con el, tem es el tema del cambio de neumático, pues bueno, se hizo presente. De hecho, he estado hablando un ratito con él. Lo que pasa es que todavía no sé su nombre, porque a ver, su nombre, o sea, él se presentó como JLP, creo que era, o J no sé cuánto, y en Instagram aparece como WAVD, como si fuera Windows Audio Video Delta, una oh, cosa vamos, muy rara. Oh, vale. Pero vamos, que he estado hablando con él, vamos, estaba si sentado en la quieto, mesa de Aaron. Si
1: estás quieto, igual lo veo.
0: Estaba sentado en la mesa de, de Aaron, uh -huh. en la mesa de Aaron, la mesa de, de, de José,
1: el brazacos? Redonda que estaba a, detrás, detrás mía, supongo.
0: Eh, sí, donde fue a parar precisamente la bolsa sobre el depósito.
1: Uh, uh, pero al final y al cabo Ay, era quien la había probado. Esa bolsa ha costado mucho trabajo que la probábamos nosotros. Tenía una muy, pintaza muy, increíble. Muy buena, muy buena. Muy buena
0: historia. Así que eso, que he estado hablando con este chico y, y bueno. Eh, que, que, que muchas gracias por, por los comentarios no positivos y demás que, que se lo pasó muy bien que cuando vayamos a Valencia que, conta, que contemos con ellos que de hecho él, él, él ha bajado a Andalucía varias veces y tiene pendiente pasar por por Huelva he dicho que sin ningún tipo de problema
1: que le buscamos guía para ruta turística
0: sí, sí, que, más que, curva que
1: menos curva lo que quiera cada uno
0: eh, que no olvide que si se pasa por aquí, que avise que un café, una cerveza, lo que coincida, y siempre y cuando podamos, o que, que una mini quedada siempre es posible. Claro, y claro, esto me vuelve a llamar otra a vez la atención del tema de, de, de crear un grupo de, de chat de tipo Telegram, pero es que no me va la vida, no me va la vida. Y me encantaría, pero lo que pasa es que no, no seríamos tan activos. Y tú precisamente, tú, tú cuando estás trabajando o yo cuando estoy trabajando, pues no estaríamos tan activos. Pero, no sé, creo que al final la presión me va, me va a poder y más tarde que temprano, más temprano que tarde, puede que crees un grupo de Telegram que no de WhatsApp. Y tú te tendrás que poner un poquito las pilas con ese... Me tendrás ese que enseñar
1: tema. a manejar esto, tú sabes, una vez que es como yo siempre he dicho que eso es como desmontar la moto. A ti te dan la moto en una caja y tú no sabes por dónde cogerla. Pero tú empiezas a desmontarla y después la eres capaz de montarla. o no, porque no vas a desmontarlo que no seas capaz de montar luego,
0: Hoy has tenido la prueba de fuego ¿Quién te iba a decir a ti que tú ibas a estar hablando hoy conmigo A través de Skype después de unos cuantos eh, 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 meses Y
1: poniendo una cámara que se niega a salir Enchufándosela por todos lados Vale, pero bueno, esas son cosas que... Lógicas, porque lógico es todo, ¿no? Una vez, que... una vez que se cometen los errores, se cometen los aciertos ¿no? Eso no creo que tenga mucha, mucha ciencia de... Pero ahí ya me voy a poner siguiente, ¿eh? Ahí ya vamos a 50-50. Yo lo siento, pero. Señor, dame paciencia. Yo, tú sabes. <ríe> Como dice alguno, escucha, el apellido mmm, Guitar de dónde viene, ¿no? Eh, guitar viene de, de Cataluña. Y si lo ve, lo ve, lo ve. Lo ve, lo ve. Pues <ríe> <Lo ve, ríe> <ríe> bueno, no lo vea, no lo vea, que al final sigue siendo cero. Pero bueno, nos lo pasamos bien, que es lo que cuenta. Oye,
0: hablando de, del tema. Es que me he acordado de Olga. Y del tema, ¿Has escuchado el podcast de, de los chicos de Dame Rueda donde hicimos el pequeño...? He
1: escuchado el, el podcast en el que colaboramos y la verdad que sí, lo pasé muy bien eh, escuchándolo en directo cuando lo estábamos haciendo y después lo he vuelto a pasar bien escuchándonos, escuchando tus comentarios, escuchando los comentarios de Olga, escuchando los comentarios de José, es el que lo lleva, ¿no? José, José Antonio. Me, me, la verdad que me encanta y, vamos, tengo ganas de decirle, yo como no sé poner los fribas, eso, ¿vale? Te tiene que enseñar a poderle poner los fribas a la criatura, <risa> o para decirle que de verdad que me ha gustado y el capítulo este que hemos estado nosotros, lo he disfrutado, ¿vale? No es que lo haya escuchado, lo he disfrutado, incluso cuando yo no estaba, con lo cual quiere decir que mi ego no me lleva a tomar decisiones grandes, ¿no? Desde, es que como estaba yo era bueno, no, 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 estaba bastante bien, ¿vale? Y sobre todo me ha encantado escuchar las opiniones. Y una cosa que tengo que decir: me gusta la música que pone José Antonio. Así como sí si le dije a Olga que era un placer lo que habíamos hecho porque coincidíamos en muchas cosas, en la, coincidíamos y discrepábamos en la misma, o sea, nos gustaba y odiábamos las mismas cosas prácticamente de la de una moto como de otra, de la ocho y como de la 800. Con José, que te diga, me ha encantado la música que pone el chico, me ha encantado. He escuchado uno de los capítulos por ahí suelto que era hablando de las motos de guerra y este capítulo lo he visto un poquito más monótono porque claro, está hablando de modelo tal, modelo cual y esto es para haberlo hecho con imágenes, claro, con imágenes de ese capítulo hubiera ganado tela porque tú estás viendo el modelo. Eh, cuando hay modelos que sí te suenan como los raros estos que es medio tanque, medio moto ...pues ahí es fácil de, de acordarte... ...pero hay un montón de modelos... ...que son recientes... ...coño, una cuatro y medio para, la, para el ejército... ...me cago la más. Aquí, ahora estoy en la hecho ...yo hubiera tocado la mili con una cuatro y medio... ...y hubiera disfrutado como un cosaco... ¿no? ...entonces hay muchas cosas que, que están cerca... ...que te hacen más la idea... ...y te hablas de modelos del año 30... ...y dices tú, oh, en el año 30 había un tío en una moto... ...y de modelos de... ...vamos, de la guerra de las galaxias... ...que también los hay... ...que lo tendrá el ejército que lo tenga... ...sabes qué te digo... Pero bueno, lo mismo te digo, que ese episodio que me resultaba un poco más eh, monótono, porque no tenía la visualización de todos los modelos, si hubiéramos tenido la visualización de esos modelos, si hubiera sido la caña de, de España.
0: La idea realmente es que mmm, José trabaja con otro sistema eh, que nosotros. Ellos mmm, tienen unos colaboradores de élite, donde todos hablan con son muy sensudos, por ejemplo John fue el que precisamente eh, indagó con ese programa, con el tema de la guerra uh -huh. y claro, muchos de esos
1: me, me molestó me molestó que hablaran del tema de la guerra y no nombraran a Gila es el enemigo ustedes podrían parar la guerra un momento que si pueden parar la guerra un momento ahora sí le escucho porque Gila es el que más hablaba de la guerra tío Claro, cojones, ese episodio, por ejemplo, que yo me la habéis pegado un tiro a una mujer que no es de la guerra. Cojones, a ver si tenemos cuidado, a ver dónde pegamos los tiros, puñetas. Vale, bo, eso fue un fallo del episodio este, ¿no? Habla de motos de guerra y no la de gila.
0: Pues referente al, al tema de las motos de guerra, lo bueno del podcast es que mientras que tú lo estás escuchando, si ves alguna... te dice modelo tal, marca tal, y lo puedes encontrar en internet. Es muy fácil, muy sencillo. Le das al pause, buscas en Google... Y ver pero, la fotografía. Pero, a ver, pero, pero que claro tío. Pero eso lo
1: puedes hacer tú cuando tú estás sentado en tu casa viéndolo en tu ordenador o escuchándolo en tu ordenador o escuchándolo en tu teléfono con tu pantalla delante. Pero hacer eso cuando tú estás andando de aquí a allí mientras que voy a ver a fulano que tengo que trabajar con él o andando de aquí a allá, no te paras en medio de la calle a buscar en Google el modelo en cuestión, ¿no? Que si no, si fuera completo serían como yo, ¿qué quieres que te diga? Si fuera completo serían como yo. <risa>
0: Pues tiene muchos programitas de, de ese estilo Y la verdad es que son muy buenos A mí me gustan mucho eh, Hay uno, por ejemplo, que habla de la Africa Twin Hay otro que habla de la KTM 790 hay, Tiene unos especiales del tipo Parejas en moto Que están muy bien Donde habla con gente que Lo, lo típico de cuando vas con pareja ¿no? De eh, ¿Qué es lo que llevas en la moto? ¿Qué es lo que no llevas? ¿Cuándo te la has pasado mejor? ¿Cuándo la has pasado peor? Etcétera, etcétera,
1: etcétera la verdad es que a, son... que, a que no le preguntas... ¿Cuántos conjuntitos de los que echaste en la moto no te has puesto? Sí. ¿Eh? ¿Sí, ¿Sí lo sí preguntas. <risas> sí de hecho, el programa lo hacen él y su mujer y
0: hay preguntas que hace una mujer uh, con Zasca y otras ah, que sí. hace el hombre con Zasca. No
1: y ahí dices tú, ¿y ahora dónde?
0: ¿Cómo salgo yo de
1: aquí? Yo, de verdad, la, la experiencia que tuve en el viaje a los Pirineos, perdón, a los Pirineos no, a Normandía, que íbamos 5, 6. 6 en total. Pero el caso es que venía una pareja. ¿De acuerdo? Y tuve ya aquel pedazo de Adventure 1200. Cargada con maletas. Y ahora encima de cada maleta. carga bolsas de... Las alforjas típicas de la moto. Montada encima de la moto y hasta encima de las maletas y hasta las maletas. Y cuando empieza a hablar esa criatura de por ejemplo te va a Normandía cuántos chubasqueros te va a llevar si vas a salir por pues tres chubasqueros ¿no? <risa> no te va a llevar uno que este no me pega con este y este no me pega con los otros eh, zapatos cuatro zapatos no que menos que cuatro zapatos pues va a salir varios días vale eh, pantalones como seis o siete pantalones pero las camisetitas interiores de juego de colores Creo que llevaba 14. Madre. Vamos a ver, cariño mío, sinceramente. Tú no sabes que vas a hacer un viaje en moto, mi vida. Pero claro, el error, ¿cuál es? Que el otro dice: Sí, cariño, tú echa lo que tú quieras que yo te lo llevo en la moto. Entonces, yo creo que es importante y mínimamente equipado. Pero, arma de cántaro. ¿No te da tiempo en 10 días de moto darle la vuelta a 14 chalecos de fondo de armario? Que no. se nepa posible. <risa> es imposible, no tiene tiempo. Sabes cuál creo
0: que es el error realmente? El error el, es llevarle
1: si tuecha lo que quiera.
0: Mm, bueno, el, aunque tú no se lo digas, si ella ve sitio donde guardar cosas, claro. guarda cosas.
1: Te digo la trampa de mi amigo Juan Romero. Romero le dan tres que diga el nombre en antena, ¿vale? <ríe> La trampa de Juan Romero, tengo dos amigos que se llaman Juan Romero, a ustedes se lo reparten a quien es el artista, te cuento, eh, la trampa es decir la mujer, cariño, tú preparas cada bolsa con las cosas que tengas, pero lo, prepara, lo que tú lleves lo llevas en tres bolsas, es decir, en una bolsa tienes que llevar... Eh, braguitas, calcetines, pantalones, camisetas, no sé en la otra bolsa, braguitas, calcetines, pantalones, camisetas, o sea, las mismas bolsas, o sea, que si en un momento da, se rompe una bolsa, se pierde lo que sea, tú sigues teniendo equipamiento. ¿Lo has entendido? Vale. ¿Dónde están las maletas? Ahí está, eh, con una bolsa y vámonos. Y las otras, y la otra se quedan ahí. <risa> Esa fórmula es cojonuda, tío. Pero eso
0: Esa solamente es lo
1: y yo, pero parece que tiene una habilidad especial, esa se lo hago yo mismo y ¿eh? me arreo un zopapo que ese día no salgo porque no me entra ver, el casco por la
0: inflamación. ¿no? Eso solamente lo puede hacer una vez. Artista,
1: a ya lo hace un artista. No, pero vamos, ya la otra, ya sabes lo que hay que cargar. Pero bueno, eh, yo he, he visto amigos, eh, conocía un chico que no era tan tieso como yo, por eso él se compraba los trajes nuevos y yo se los compraba a él. ¿vale? Ole. Y este hombre se da una vueltecita, se lleva un mes dando motazos por Europa. ¡Joder! ¡Ole, nivelazo! Vale, pues este lleva la maleta, las dos maletas y una bolsa de... de esta de amarras de detrás del asiento, una bolsa grande, uh -huh. pero eso es para su mujer y para él. Entonces, ropa a lavar, puesta, la lavo, la lavo, me la pongo, la lavo, la pongo y las camisetas, las más viejas. Se van muriendo y se van quedando por el camino y el tema de ropa interior, tres cuartos de lo mismo aquí, para, todo lo que esté rosado sale, pero no vuelve ¿vale? eso se queda por ahí, se limpia llantas, se limpia lo que sea o se tira así que es otra fórmula
0: es que a eso es a lo que yo me refería cuando te decía que si ella ve que hay sitio donde guardar las cosas, pues ella evidentemente aprovecha el sitio donde guardar las cosas yo tengo el, el, la memoria de cuando yo recién compré la moto que no teníamos maleta yo llevaba el el case lo que podía llevar y punto y salíamos con éramos un grupo de, 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 de pareja y había dos Hornet, había una SXF lo que era una Bandit carenada y una Westron y todos teníamos todos teníamos top case, pero claro nada más que llevamos lo imprescindiblemente necesario porque no hay donde te quepa nada más cuando ya decidimos, de, por ejemplo, irnos a Faro, que eran más, eran más días de los que podías realmente estar en un fin de semana en una concentración normal y corriente de ida y vuelta, claro, yo, yo había comprado las maletas, entonces hay más sitio donde guardar las cosas. También es verdad de que donde antes tú llevabas la maleta colgada de aquella manera en una moto de carretera, pues ahora iba en, el, en la mochila sobre depósito. Donde ellos tenían la mochila sobre depósito yo tenía dos maletas. Pero que vuelvo lo mismo, cada vez caben más cosas y cada vez quieres ir un poco más cómodo y en lugar de dormir en el suelo con una esterilla térmica que es de 5 milímetros, pues ya llevas esa esterilla más la colchoneta hinchable que va encima de las maletas amarrada con su cincha, dos sillitas para tu sentarte porque pues, no vas a estar de pie y tampoco vas a estar sentado encima de la moto hablando...
1: Una bomba para inflar la colchoneta... No, yo... 50 las... litros de agua para poderte duchar... No, el agua lo
0: <risa> Llevaba la bolsa, llevaba la bolsa. Lo reconozco que llevaba la bolsa, la, que por ahí, La bolsa por que la podía rellenar. Lo de las colchonetas hinchables lo usé uno o dos veces, pero como al final se terminan pinchando, y al final te jode porque te quedas sin, sin algo blandito donde dormir en condiciones, optamos por unas cochonetas enrollables que eran autoinflables cuando se desmonta, cuando se desinfla. Sí, ¿no? sí, cuando sí. se desmonta y se estira. Mm. De hecho, tengo dos. Y una de ellas, que es la vieja, que ya está, que es la que yo he usado este verano, que aunque ya la había descartado, la voy a tirar porque al final se desinfla. Pero hay un modelo que es, lo bueno, pasa, claro, son más caras, son más pequeñas, son, son más. se doblan yo, más
1: veces. Yo tengo una que ocupa, o sea, ocupa el mismo espacio que un chubasquero plegado. O sea, la bolsita típica del chubasquero, que es de unos 25 centímetros por unos 10 o 12 en rulo. Y esta este Cuando yo la inflé la primera vez Y digo, joder, si esto tiene 4 o 5 centímetros de gordo Esto esto te lo va a clavar todo Y la puse en el suelo y me tumbé encima Y digo, y yo, esto es increíble, tío Esto ¿Vamos? va que se muere, vamos, genial Es que es cómodo para dormir ahí encima Es y, increíble y cómodo, lo, que sí hago, lo que sí hago es poner Una esterilla debajo de esto Exactamente Porque le la alarga la vida Porque tú puedes pinchar cualquier rama Pincho lo que sea que haya en el suelo Atraviesa la lona de la tienda Y lógicamente si atraviesa la lona de la tienda Ya te ha pinchado la, la corchoneta. Yo hasta la fecha gracias a Dios no he pinchado Lo que sí compré, eh, compré no, Mi hijo tenía un saco de dormir Maravilloso Pero es para dormir A menos 5 grados Me parece entonces el saco este tú no eres capaz de abrochártelo, ¿vale? <ríe> como te abroches te entras zarampión, entonces tienes que dormir con el saco abierto pero claro, si el saco está abierto, donde está abierto donde entra frío, entonces el truco es la misma chaqueta tipo polar o tipo gordo de algodón que lleves, te la pones encima, encima deja caer por encima ¿no? entonces esta es una, una opción la otra opción es la que le hemos visto al gran silvestre que cuando digo silvestre no me refiero al gato silvestre ¿se acuerda que el gato Jim bueno, no 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 me refiero a ese gato me refiero a Miquel Silvestre que lleva dos sacos de dormir entonces si hace regular meto uno y si está jodido la cosa meto dos y yo que vi una sábana saco, no me acuerdo dónde la vi, es un saco de dormir pero es una sábana, sí, entonces por... te va genial para verano, para meterte donde quieras tumbarte, incluso para meterte dentro del saco, porque al fin y al cabo estás creando capas que te ayudan a suavizar la temperatura.
0: Teóricamente esa es la función, la sábana saco es para tú meterte dentro del saco y para no suciar el saco, entonces ah, a la hora de lavar, lavas, lavas la funda sábana, y el saco está en poluto por dentro. Eso uh -huh. se usa cuando realmente viajas mucho y duermes bastante con, con sacos de dormir. Porque claro, de, de que, nada más que del polvo de tu entrada, de la ropa que has visto que es flauta, pues se, se, se está ensuciando. Uh -huh. Y es más fácil y más cómodo y sencillo lavar un, una sábana, saco, en una lavandería de viaje que, que el tener que lavar un tra un. Usamos un saco, un saco de esto,
1: espera que se seque. Y aparte, que hay una cosa que las lavanderías, sobre todo cuando la lavandería te da la ropa seca, eh, hay que tener en cuenta que lo que destroza la ropa es la secadora. Es el centrifugado. Eh, ahí está. Entonces, una ¿qué es lo que te dicen cuando tú lavas una ropa de moto? Que no la centrifugues. Uh -huh. Lo ideal de lavar una ropa de moto, y como siempre ya estamos desvariando, es <risa> lavarla en la bañera con un cepillito y jabón la lava, eso. la cuelga en la bañera que chorree todo lo que quiera chorrear y zumbando, esa es la forma de alargarle la vida máxima hay un amigo mío que se la alarga más todavía porque no le ha lavado la ropa en su puñetera vida, ¿vale? <risa> pero si tú tienes una chaqueta y un pantalón negro y no lo has lavado eso tiene tela de mierda, pero la tiene pero cuando la chaqueta es como la tuya Revit, que tiene partes gris y partes negras, y tú estás viendo digamos, a ver, lo gris se ha puesto negro y lo negro se ha puesto gris ¿Esta chaqueta es capaz de ir sola a traerte el pan?
0: La puedo colgar encima de la moto y parece que llevo el espantapájaro.
1: Y lleva el espantapájaro puesto. En fin, yo creo que es un poquito alargarle la vida tampoco. Dice, algún día tendría que morir no hace falta alargarle tanto la vida a las cosas.
0: Una de las cosas que he hecho de menos de, de, con esto de la pandemia es poder ir a, a las típicas concentraciones como Galaroza, como Faro, eh, como Rota ...que ahora iba a ser ahora en febrero.
1: Espérate, eh, ¿estáis insinuando... ...que la concentración de Galarosa... ...tiene el mismo nivel que la de Faro? No. ¿O que la de... ...es <risa> que lo ha parecido, a <risa> ver? Es que a dado siempre impresión. No, pero... Eh, a mí eh, Galarosa me encanta, pero son distintos niveles... ...está claro.
0: Por supuesto, pero <risa> para nosotros... ...para los de aquí del sur, los de aquí de Huelva... ...las tres, cuatro concentraciones emblemáticas... ...puntuales del año son... Faro, que es la internacional, que la tenemos a ahorita y media, dos. Sí, más o menos. Más o menos. Esa es internacional. Esa, ese, ese es el, el, es, yo voy solamente por el mero hecho de ver la cantidad de motos de todos los colores, olores, formas...
1: Es que reforma. es increíble. Mira, eh, cuando iba con el Tony Camino de los Pirineos, nos el encontramos... Año. El pero, año pasado. No, esa se Tony se cortó la coleta Se está dejando el pelo largo Pero se cortó la coleta ¿vale? Bueno, pues cuando yo iba con Tony Para los Pirineos nos paramos cansados Como perros que estaba porque Le echamos huevo y dijimos A que no hay huevo de llegar cinco autopistas Y que no hay huevo, pues había huevo de llegar sin autopistas. Pero que yo las carreteras por allí Están de camiones Que había veces que nos llevamos Como 20 minutos sin poder adelantar Al camión que tenía delante ...porque delante de ese camión había 10 camiones más... ...y para acá los camiones venían seguidos uno tras de otro... ...o sea, imposible adelantar a un solo camión... ...imagínate... ...y eso claro, cuando tú llevas 200 kilómetros de carreteritas así... ...estrechas y sin poder adelantar... ...vas agobiado... ...bueno, pues en uno de los tramos que nos paramos a descansar... ...nos encontramos un grupito... ...de tipo moto Harley... ...y algunas que no eran Harley... ...pero era del tipo este de moto... ...custom grandotas... Y yo veía que esa gente llevaba mucho equipaje. Y cuando le pregunto que yo, ¿de dónde va y de dónde soy? No sé qué y tal y cual. Y era un grupo de polacos, de polacos, de la misma Polonia, que venían de Faro. ¿Estamos? O sea, que cuando decimos que la concentración es internacional, es internacional en un amplio sentido de la palabra. Hay gente que viene de muy lejos a esa concentración con una moto que déjame de tontería, ¿eh? Una Harley es muy chula, ¿eh? pero no es para meterte eh, 5.000 kilómetros, me parecen ¿eh?
0: yo tengo fotografías del año que fui con, con mi hijo el mayor donde había aparcada una, una moto y me llamó la atención porque la moto, que era una era la S1000RR pero la versión Naked,
1: ¿sabes cuál te, igual me refiero? Vale. S1000, estaba hablando de una Yamaha o de una no, no,
0: de, de una BMW, la super deportiva, la más deportiva. La S1000RR, pero hay una versión Naked. Bueno, pues esta tenía no, asiento. No.
1: Cuatro cilindros para oh, sí.
0: inclinados hacia adelante y todo esto, sí. Vale. Vamos, un pepino. Mm. Pues esta moto tenía un asiento de piel, de pelo, de... De vaca, Sí, parecía la, la, casa, la casaca de un vikingo. Claro, me llamó tanto la atención que cuando ves la matrícula, dices tú, ¿esta matrícula dónde viene? Y tenía un sello con una bandera y cuando busqué en internet de dónde era es ese sello... ¿Quién te ve esa
1: bandera? Suiza. ¿Suiza? Suiza. ¿O Suecia? No, no, no. Suiza. ¿Suiza está ahí al lado? Pero que me estás container. ¿Suiza está ahí al lado? ¿Suiza?
0: Venga, vamos a tomar un cafecito. ¿No hay huevo? ¿No hay huevo? No hay huevo. Venga, venga, a los
1: estás venga. Está loco Demasiado, y si no va a salir de Andalucía, así que déjate de gaita eh, no, no podemos ya salir pero, de Andalucía Pero te estoy hablando, escucha, Suiza yo, yo te he hablado que estos moteros venían de Polonia Y tú me estás hablando que venía, que esta moto venía de Suiza Polonia está más lejos de Suiza Está más lejos, está más lejos Por eso cuando me has dicho, yo creí que venía de Suecia que también. Ahí donde tenemos que ir a tomar café, a Suecia ¿Por qué? Porque es muy chulo, tío bueno, Pero para eso sí, sí es un nivel, Ahí hay gente que han hecho la ruta esa y han hecho, la han hecho en 16 días, un chico que conocí yo, precisamente el chico este el que no había lavado la ropa desde que se fue a, a Cabo Norte y, y volvió, ¿no? y hay varias cosas que coinciden de gente que han ido a Cabo Norte, primero, para ir a Cabo Norte es para ir como señores, tranquilamente, es un viaje carísimo porque el nivel de, de vida que hay allí conforme va subiendo... En Europa es eh, cada vez más caro y bueno, o comes en un McDonald's o te mueres de asco. Uy, o, lo que ha lo dicho. dicho. Sí, sí, sí. O comes en un McDonald's o, o no hay poder adquisitivo, que aguante un viaje. De esto. Este tío se hizo el ida y vuelta en 16 días. Y era, claro, hay etapas en la vida que uno hace las cosas, ¿no? Lo hizo solo. Recién separado, <risa> recién divorciado. <risa> Entonces era, corre, 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 que nos vamos. Y lanzado, lanzado, lanzado. llegaba a un sitio, repostaba, comía o no comía y para adelante. En 16 días perdió 14 kilos. Wow. Te puedes imaginar que lo que ella hacía este era andar en moto y ya está. No tenía tiempo para comer. Andar en moto. Y claro, a base de hacerlo así, lo hizo en 14 eh, 16 días y bajó 14 kilos de peso entonces, lo que sí coincide varios de los que han estado en Cabo Norte que cuando llegas allí te crees que te van a dar un banderazo, te van a dar una medalla te van a dar un trofeo y te encuentras un día de agua que no ves un carajo con lo que está lloviendo, con el neblinazo que hay, <risa> que te va de la moto y el viento te tira para atrás de lo más desapacible y ahora llegas allí y dices, ya te puedes ir para tu casa otra vez, chavalote entonces, un poquito fuerte
0: al hilo de yo contarte esto del tema de las concentraciones es porque cuando hemos estado hablando de la ropa de este hombre que se quedaba de pie, casi de la suciedad que tenía, yo siempre me he preguntado, cuando vas a un sitio así, una concentración de este tipo, en verano, en julio, con la calor que hace, y te ves a gente de los diferentes motoclubs, entre ellos los Ángeles del Infierno, y cuando tú ves una chaqueta que está toda llena de parches, pero todos los parches son del mismo color, dices tú, ¿cómo es posible? De la mierda que tiene encima... <risa> porque claro, una chaqueta de cuero ¿cómo se lava una chaqueta de cuero?
1: pues te digo ¿cómo se lava? ¿de verdad quieres saberlo? cuéntamelo pues con V de 40, chavalote no, 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 no es coña, no es coña. tú coges la chaqueta la, o la tiras al suelo o la pones en una percha si la, bueno, yo te digo si la vas a poner en una percha Echas agua primero en el suelo porque el V de 40 va a chorrear que va a dar gusto. ¿vale? Entonces la cuelgas en la percha y ahora le gastas un bote enterito de VD-40 por encima. La echas en la lavadora con un lavado corto y la tiendes a la sombra. Y te va a sorprender que sale la chaqueta perfecta. Lo he hecho con alguna chaqueta, ahora a ver, una chaqueta de cuero, cuero que es de cuero de estos finitos que no sé qué, no sé cuánto, le mete un lavado a la chaqueta esta vieja, pues te va a salir y pocha, está claro, ¿no? Pero para que veas tú la cantidad de usos que tiene el VD40, más que la cinta americana.
0: <risa> pues me llamaba muchísimo la atención, además se veía el que no era realmente de un motoclub y le ponía... Porque es que me llamó la atención muchísimo uno cuando se puso de moda la, la, la serie de Hijos de la Anarquía de Song of Anarchy eh, me llamó la atención porque esperando en la cola para pagar, que tengo, incluso creo que tengo que tener una foto por ahí había dos personas y los dos tenían la chaqueta y atrás tenían el escudo de los Hijos de la Anarquía, pero claro impoluto, blanco con las letras en negra. Y digo, esta gente no son ni de un motoclub ni nada. Ni
1: esta tú eres este... anárquico, ni nada. Tú eres democrático, de banquero, de que te ha venido con la chaqueta puesta.
0: Guay, <risa> escúchame, esa serie <risa> ha dado que, que hacer, ha dado que pensar, ha dado... No, no,
1: no he visto ningún capítulo de la serie esta. Yo lo que sí fui, creo que era el Cerdo salvajes puede ser. Sí. Hay que estar travolta y unos cuantos más sí. ahí. Esa película sí es divertidísima porque oh, se hacen moteros duros y eh, tú, los pobrecitos... La es Eso buenísima. es lo que yo llamo un tío disfrazado de motero Sí. vale Eso es un tío disfrazado de motero Que no ha visto una moto en la vida y además se pone a hacer cosas que se pegan cada pescazón que menos mal que es que una película porque esas leches de verdad sientan muy mal.
0: Mira, yo hay... Hay una cosa que tengo yo pendiente por hacer, que no lo quiero hacer, porque al final no quiero convertir esto en un eh, en, en un programa con un guión. Porque eso, todo lo hacemos con guión. Pero sí que es verdad que me gustaría escribir las clases o tipos de moteros. Uh -huh. y porque yo siempre he dicho de que yo antes de tener moto ya era motero. Yo cuando voy a pasar una moto, yo decía Suzuki gsx Jefe de los 85 uh -huh. Eh, yo voy a pasar un XT y yo decía XT600 XT660 600 con, eh, XT con 48 caballos XT700 con el 53 caballos A ver, cosas así, ¿no? O sea, ya
1: el motor ¿A que no es... te acuerdas cómo sonaba una La Verda 1200? No. Pero... ¿Cómo te va a acordar si eres muy chico, cojones? Tú cuando las La, la rulaban tú no andabas todavía, ibas gatas Sí, pero, es bueno yo recuerdo
0: Estoy hablando de ya hace muchísimos, muchísimos años. De hecho, yo de chavalito estábamos en la puerta de, del instituto y veíamos pasar, volvemos a pasarnos, escuchábamos una moto de lejos y ya sabías tú que era Riehu o Pus o Derby FDS y sabías si tenía puesto un Yasuni o un metro aquí por abajo.
1: Claro, pero si sonaba, si lo que venía era una cobra, ya serán palabras mayores, Guillo. Cobra, ya, y no decías, tío, mira una cobra, tío, ya eso era... La cobra <ríe> tú
0: la venías escuchando desde lejos porque siempre iban harta, siempre claro. iban harta, le pasaba igual que a las la Ries 80. A las Ries 80 había muy poquitas Ries 80 y trucadas, trucadas realmente con el 80, con el, 26 del, con el 28, perdón, tenía que ser un 26 del orto, y con el 28, con el 30... Había muy poquitas en Huelva, había una o dos nada más. Y claro, tú las veías, las escuchabas de lejos y ya sabías tú que era esa esas 80 mmm, subías de vueltas porque solamente podía cambiar en alta, en baja no daba el peo. Claro. Maravilla. Qué tiempo es aquello. Tú Daniel?
1: sabes que yo pasé del curso de, de primero de Pusminicro, ¿vale? Fui haciendo mis correspondientes máster el máster no es ni más ni menos que ponerle, pulirle los transfer cilindros, poner un carburador más grande, ponerle los famosos escapes. Nunca le puse un escape por debajo, porque yo decía que una moto de campo no podía tener un escape por debajo, porque lo iba a pegar todas las piedras. En fin, eh, la historia de aquella moto, me la robaron. Lloré por la moto esa, lo que tú no te puedes imaginar. Me, lo imagino, le, sí, me lo... Busqué la moto por todos los pueblos y al cabo de no sé cuántos años, no sé cuántos años no, al cabo del año, me veo... La moto tenía puesto un carburador de Pus Cobra, ¿te acuerdas? De, era un Amal 25, creo que era, ¿no? Sí, totalmente de acero. No, no, era el cuerpo de aluminio. Era... Y ese carburador se lo compré yo a, a otro que ya había preparado su moto. Y esta, ese carburador llevaba en la Cuba una cruz hecha con un destornillador. Una raya. Uh -huh. Y mira por dónde, estoy yo en boyuyo y me veo el carburador ese puesto en una moto. Y yo, ¿este tío de dónde es? No, pues este tío de Rociana. Me voy con un amiguete mío y vamos a Rociana a buscar al tío que tenía eso Y al final conseguí recuperar la moto en una cajita de cartón. Qué pena. Y que yo, de verdad, a mi amigo le sacó una navaja al tío y el otro, no, yo creo que tengo esto, no sé qué, no sé cuánto. Y yo miraba a este amigo con la navaja y yo decía, yo sé que este no lo va a cortar, pues este tiene templo. Pero la navaja se la enseñó y el otro se cagó por la pata abajo, pero la moto no la recuperamos en la vida de esta jodida experiencia, el salto que yo di cuando yo te escuché hablar con el tema del de podcast de José, ¿cómo se llama? ¿motos? Dame rueda. Dame ruedas, dame rueda. nunca me sale el nombre a la primera, pues cuando te escuché hablando del de salto que tú habías dado era de motos chicas directamente al 800 dije, oh, qué tío más bruto, has saltado de aquí a allí, yo iba a contar la batallita, pero como tú sabes tampoco es que vayamos nosotros con el guión por delante y ahora que ha surgido esto, el escalón mío, yo pasé de la. Porque me ha, me ha surgido cuando tú empezaste así, como sonaba la Ries 80, la Derby 75, la Pus Cobra, la yo, salté, yo salté de la Pus Mini Cron a la Montesa 360. Wow. Y esas sí son palabras mayores, porque tú ves cómo anda hoy, una 800, y no, va muy bien. Pero que yo, una 360, comparativamente hablando es un pedazo de escalón, ¿eh? Yo con aquella moto no andaba, vamos, iba, a salía por el campo, salía con los amigos y tal y cual, y yo iba muy pausado, muy tranquilo, muy relajado, ¿no? Hasta que ya poco a poco fuimos evolucionando, salté de la 360 a una 125, ¿eh? ¿Qué 125? Por la Derby 125, hombre, que estaba Tony Elía ganando el Mundial y yo me creía que era con esa moto con la que ganaba el Mundial. Bueno, no ganaba el Mundial, ganaba el Nacional y participaba en algún Mundial. Pero claro, la historia bonita de la Derby 125 es que la oficial era una Honda 125 camuflada. Lo mismo que el casco, creo que no me acuerdo qué marca era el casco, era el casco tal y bueno, no sé si era Cervis o Nolan, creo que el, el casco oficial de Tony era un Nolan, y sin embargo era un, un Bell pintado de Nolan uh -huh. ¿Vale? ¿por qué? Pues porque lo que había era lo que había y no había más, ¿no? entonces cuando yo cogía aquellas 125 y que yo ¿cómo? ¿qué suspensiones tenía esa moto? era el primer ProLink montado detrás, copiado de onda íntegramente, esa moto se tragaba lo que la 360 te sacaba por las orejas, este se lo tragaba y seguía andando igual pero claro, la moto eh, tenía una fragilidad Te explico eh, Salías con ella Y si te caías se le rompía Los aletines de radiador eran de pasta Plástico, plástico corriente No era del plástico que se puede doblar y que No, no, era plástico Se caía y se rompía directamente Al fin y al cabo era estético El asiento era de plástico igual El asiento, es decir La carcasa que va debajo del foco Se rompía en cada salida <risa> entonces se montaba la moto y rompía el selector de cambio como la cadena, te acuerdas que comenté lo de una herradura para esto por pues el selector de cambio le tuve que fabricar eso porque la cadena pasaba por encima del selector de cambio, le daba al eje del cambio y sí. lo doblaba entonces tuve que fabricarle la herradura esa de aluminio para que eso no pasara entonces ya no rompía eh, no doblaba el eje, ahora se rompían los tetones <risa> del cambio el cambio tenía seis tetones y esos tetones la, eh, era, lo movían unas horquillas. Entonces, cuando no se doblaba el eje, se rompían los tetones. Tenías que abrir el motor, cambiar el selector. Entonces, hablé con un amigo mío y le digo: Escúchame, esto se puede soldar porque eran seis puntas y eso llevaba una arandela sombrerete con un tornillo que era lo que hacía la tapa de esas seis puntas. Entonces, le soldamos una arandela. A esos tetones y entonces ya los tetones no se rompían. ¿Eh? ¿Qué te parece la ingeniería? Bueno, invento, bueno, invento, sí señor. No, no, se rompía la horquilla, ¿vale? <risa> <risa> se doblaba, ¿vale? <el, risa> se rompía la, los tetones, después de rompía la horquilla de, del selector, o sea, ahí siempre había algo. Eh, cuando no se iba el pistón, siempre, entonces surgió a las dos y medio y ahí era otra historia. Dime,
0: ¿sabes una cosa, Antonio? Tú sabes que con todo lo que tú me has contado con la, con la Derby, con la 360, te está pasando como, como le, como le ha, te ha pasado hace un rato con las motos de la guerra. Si no tienes fotos, no ves lo que eh, estás contando. Es lo que estaba
1: hablando. Pero es curioso, ¿verdad? De, de verdad, sí, claro. Era la CR82, la primera moto refrigerada por agua, creo que era en aquella fecha, la 125 refrigerada por agua. Y aquello fue para mí un boom, un, un boom, boom. Después salió la 250 al año siguiente, que no sé cómo fue que sorté la 125 esta y me quedé con la 250 y también se rompía siempre. Se le rompía el eje del pedal del cambio, de, de arranque, perdón, el eje del pedal de arranque. Era una moto con una fragilidad, además tenía una horquilla Vetor, vetor Nacional, con una pinta impresionante y con un tacto penoso la horquilla era horrorosa, la suspensión trasera maravillosa, la horquilla horrorosa y nosotros bautizamos la horquilla como Vetor Palo Duro <risa> Palo Duro, era, palo duro palo palo. era un palo que era muy duro y ahí aguantaba la horquilla como podía de la, de la derbi esta siguiendo con Tony Elías que para mí cuando la gente habla de Tony Elías hijo, digo bueno, sí, el hijo era es muy bueno, ¿no? Pero el padre para mí ha sido un referente, tío, del de motocross, ¿no? Hablamos de, lo, de los 80 y el Tony Elías era un tío que yo creo que mide unos 50 y poco, ¿eh? O sea, es uno de los pilotos pequeños, pero es pequeño cuando está andando al lado tuyo. Móntalo en la moto, anda, a ver quién lo alcanzaba. ¿Es la moto o es el indio? Eh, ese, ese indio pequeño era un máquina y fíjate que al cabo del tiempo eh, el que ganaba las carreras del nacional era Pablo Colomina que si este medía unos 1,50 y poco Pablo debe de medir 1,90 y tanto ¿Vale? o sea que pasamos de un piloto pequeño a un piloto de una envergadura brutal ¿no? lo cual quiere decir que lo que tú has dicho que no es la moto es el indio bueno, pues siguiendo con la escala que te estaba nombrando de la Derby, de la derby 250, pasé a una Cajiba 190, que eso era un avioncito, Cajiba 190, era la moto que tenía eh, Tony Elías, que corría en 125, pero claro, cuando corría en 250, no había una Cajiba 250 en aquella en aquel año, entonces le hicieron una Cajiba con 190 centímetros cúbicos, le abrieron un cilindro más grande, un pistón más gordo y tira para adelante. No tenía la potencia de una 250, pero entraba donde la 250 le costaba trabajo entrar con una facilidad tremenda y la suspensión que tenía era maravillosa. Allings y delante no me acuerdo por qué llevaba. Una italiana era. Pero, sí, oh, una tengo, maravilla. Tengo...
0: Te encuentras que es italiana y Galliva en su época fuerte llegó incluso a estar en tacar, con lo cual tenían equipos de competición a la altura de... Según de...
1: nuestro Gonzalo, que yo me quedé sorprendido, dijo hablando contigo que Galliva era española. Que Galliva era... Bueno, española, catalana, que no entendamos. Eso dijo Gonzalo. Yo creía que era italiana. Igual era el importado español que le puso Galliva, porque Galliva, los modelos grandes eran Ducati y los modelos pequeños no sé qué era, Para mí que eran calliva
0: No lo sé, pero como ahora me codeo con las altas esferas Tengo acceso directo a un señor Al profesor eh, También conocido como Morrillus Y este seguro que tiene el, el dato que, exacto Tiene el, del tiene que, el historial
1: sí. Bueno, pues siguiendo el, la escala de calliva Pasamos a Kawasaki 250 Que esa Kawasaki era ya Eso sí era una 250 y en contra de la Derby 250, esta moto tenía una horquilla buena y un amortiguador mmm, Blandito No, blandito no Duro como el cuerno de una persona mayor hermano, duro pero duro Increíble Oye, yo, Era imposible de regularla yo recuerdo haber visto esas
0: Kawasaki antiguas que también eran verdes con los plásticos súper grandes, sobre todo en la parte a... del radiador.
1: En palabras de mi amigo Manuel Ángel, es una moto tan bonita que la puedes poner encima del televisor. ¿Vale? Las Kawas. De, de aquella fecha y casi casi hasta ahora siguen siendo motos preciosas.
0: ¿eh? Yo recuerdo haberlas visto en el circuito de Motocross y vamos, recuerdo verlas con el guardabarro pegado a la rueda trasera.
1: Vale, pero te, te creo recordar que la Kawa que yo te estoy hablando era del 84, puede ser. ¿Vale? El 84. El ¿En aquella? Pasado, ¿no? eh, correcto. Eh, cuando yo corría en Motocross, hombre, eh, esa moto tenía una violeta. O sea, en vez de llevar el balancín abajo, el ba... la moto va anclada a una violeta que iba del chasis al amortiguador. Y arriba llevaba un, no sé si se llamaba Prolin era una pieza, una, una barra detrás del amortiguador que subía hasta un balancín que era el que empujaba el amortiguador con un punto de eje arriba y esa pieza tú la podías, era como un tensor la ponía la moto más alta o más baja y cambiaba la dureza de la suspensión pero la suspensión era intratable hasta que un día mirando la suspensión y digo a ver si esto está duro y tiene un muelle gordo vamos a probarle un muelle fino y le quité el amortiguador a una Yamaha de mi amigo Antonio Vázquez, que lo nombramos en el último podcast creo recordar, y le pusimos el muelle de Yamaha a la cagua. Uh -huh. Y aquello pasó a ser maravilloso, <risa> porque los hidráulicos iban bien, pero es que el muelle era el que no, no, hacía, no le daba progresividad a la moto. Entonces, claro, el muelle era de mi amigo, teníamos que conseguir un muelle de Yamaha. Y mira por dónde, en un campeonato de España, en Morón de la Frontera, le digo al gran Tony y a estoy llamando a Yamaha y no hay muelles de pala amortiguado trasero. Se me ha ido el muelle, no le iba a decir que tengo una cagua, cuando tú corres con el oficial Yamaha en aquella fecha. Y no hay muelles. ¿cómo que no hay muelle? Que no hay muelle, dice. Ya me llamas a este número y me das tu dirección y te lo envío sobre la marcha coño, dicho y hecho, sobre la marcha, me envió un muelle de sus motos, usado, no me acuerdo lo que me costó en aquella fecha, pero seguro que no era ningún disparate, era bastante lógico, y conseguí tener una cagua digna, <ríe> en suspensión y todo, digna para el piloto que era, en fin, eh, ya no me acuerdo dónde, ah, el salto de Yamaha, oh, uf, ya viene aquí la cosa más mala, el salto de cagua fue a Yamaha, ¿de acuerdo? Yamaha Yamaha IZ250 en la que en un enduro, en un enduro metí la rueda en un agujero y me aplasté la séptima dorsal y me dejé tres costillas que no se rompieron porque las costillas van en un cartílago y ese cartílago en palabras del gran Graciani que fue el que estaba viendo la radiografía, dice guillo eso se ha estirado entre 2 y 8 centímetros el cartílago wow. yo me llevé un metirado en la cama tío pero, vamos, muerto, fatal, ¿no? estaba más malamente en mi vida. ¿eh? Y era por eso, según decía Graciani, mira, si se te rompe la costilla igual te duele menos. por el cartílago ese se ha estirado y ahora eso es, es, es un cartílago, pero eso está sangrando, eso tiene que recuperarse. Eso fue antes de abrir el gimnasio. Me cogió la, la obra del gimnasio con la convalescencia del del leñazo este, con la séptima vértebra dorsal aplastada esa es la que te queda parapléjico. y ahí fue el final de mi época de piloto de cross ahora empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar y ya no a no levantar cabeza durante un montón de años ¿eh? hasta que al cabo de los años me compré una GS650 ah no, me compré una iz 426 esa, eh... esa sí la he conocido yo esa era buena, esa era muy esa buena esa es
0: moto. una de las motos que está en esa lista donde mm, oficialmente no eran mías, pero oficialmente he estado cogiendo motos, ah. aunque extraoficialmente he ido de ilegal
1: <risa> pues esa moto de verdad me, dijo, me dio mucha, muchas, muchas satisfacciones esa Grande moto Son
0: esa bien. moto eh, cada vez que, lo que es lo menciono con mi tío eh, lo, lo recuerdo como que de esa moto me bajé temblando esa moto tenía seis marchas, tres cortas y tres largas. Las tres cortas era algo que daba miedo porque es que se levantaban todas y cuando le metían las tres largas, aquello empujaba hacia atrás con una patada que decías tú, ya no es que se levanta, ya es que esto estira como si fuera una moto de agua y parece que alguien te está tirando por el chaleco y, lo, y alguien te está jalando por los brazos.
1: Y lo es curioso increíble. era que no se acababa la marcha. Es que levante un... Era...
0: Maravilloso. Claro, cuando, porque a mí lo dijo, me lo advirtió mi tío, dice: tiene tres, las tres primeras son cortas las tres siguientes son largas. Vale, cuando tú le metes las tres primeras en corta sin acelerar y ahora así ves tú que se levanta la moto, pues te respeta y te, te, te tiene un poquito de cuidado. Pero cuando ves tú que alargas la velocidad y puedes seguir estirando y tú le aprietas con la seguridad de que no se te va a levantar, pero que tú ves que eso estira como si tú dijeras: me cago en su puñetera madre, ¿quién es el loco que ha diseñado esta moto?
1: Para Esto. mí fue un, un logro total. Recuerdo que lo único que le hice a esa moto fue cambiarle el escape por un escape que no recuerdo la marca. Lo que sí recuerdo es que el escape ese salía por encima de la altura del guardabarros. Sí. ¿Vale? De, de, Era un colector, colector y escape. Y con ese colecto y ese escape, andando una vez por la carretera, le digo a mi amigo, Guillo, esto no corre. Esto no se le acaba la velocidad. Esto tiene una punta que yo no sé lo que es. Yo no tenía los desarrollos, de, nunca le alargué ni le corté los desarrollos. Los desarrollos de serie. Y recuerdo que con una XT, de mi amigo detrás mía, digo, tira detrás a ver, cuánto, a ver qué velocidad marca. Eh, dice que él dejó de acelerar la suya cuando llegó a 150 o sea, una moto de cross que creo que teníamos cuatro marchas solamente. Y con esas cuatro marchas se ponía a 150. Era cinco marchas lo que tenía la IZ. Cinco marchas. ¿Vale? Pero Tú has sí. dicho seis, sería la, de, la tu, de tu tío era la de Enduro. No, te estoy hablando.
0: De, no, 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 esta tenía seis. ¿eh? Por eso te digo, sería de la de seis. Enduro,
1: no la de cross, ¿no? Era la de cross, no tenía faro. Pues yo juraría que la mía tenía cinco marchas. Nomás. Yo juraría que la no mía tenía sé. seis. No lo sé. Igual, igual la hicieron con una y con otra. En fin, que de ahí ya terminé cambiándola por la maravillosa GS650, que ya era una moto para ir a trabajar y venir poco más. Y miro por dónde, al cabo del tiempo, pues la cambié por la 800 de mi amigo Jesús Mari, que tenía una moto que vibraba. Y sí, yo sí, tenía sí. la MOS, que la moto de Jesús, él le había hecho 38.000 kilómetros. Y yo ya he llegado a los 238.000 kilómetros. Es decir, que los 200 se los he hecho yo, ¿vale, Jesús? Los 200 esos se los he hecho yo.
0: Oye, no sé si tú has oído hablar alguna vez de, de Jorge Soriano. ¿Te suena? Sí,
1: me suena, pero no me acuerdo en qué contexto lo de Soriano. Te
0: voy, a, te voy a poner el contexto. Jorge Soriano es un chico de Sevilla. Pues este señor, Jorge Soriano, yo lo conocí sobre todo en persona, aunque me daba que era un buen endurero. Y compró una F800GS del año de la mía para hacer off-road. Solo y exclusivamente off-road. De hecho, tú veías la moto y decías, tu madre mía, ¿cómo se le pueden poner cosas a, a esta moto para convertirla en, en una máquina de, de arar? Porque prácticamente es una máquina de arar. Le quitó guardabarros, le quitó incluso los, repos los las estriberas, perdón. O sea, le es quitó to todo. Le quitó todo, todo, hasta tal punto de que se era tan bueno con la moto que incluso llegó a estar en el en este campeonato que hacía BMW con, por todos los países, con todos los mejores de... no sé cómo se llamaba, PMV Trophy o algo así se llamaba. Sí, eh. sí, sí, me
1: suena. Le daba la
0: oportunidad de, de, de hacer unas pruebas y de esas pruebas, por los pues, de los mejores que es de España, mmm, iban luego a... No, no recuerdo a el país, los juegos de,
1: de, de Trophy, sí. correcto.
0: Claro, claro, y en el, este BMW Trophy, por así llamarlo, es que no recuerdo cómo se llamaba, lo tenía muy bien puesto, estaba muy puesto en aquello. Bueno, pues este tío era tan bueno que eh, corrían, corrieron tres de España, los dos de ellos se el llevaban Jorge, el otro no recuerdo cómo, y claro, a los tres le dieron su traje BMW Rally, su casco, y allí les daban una moto. ...a estrenar para que hicieran... ...los diferentes uh -huh. carreras... Y, compi ...y compitiera contra los diferentes países... ...Japón, yeah. Brasil... ...y él iba con la suya... ...no, no, 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 no... no, no.
1: ...tenía que ir con Cada la oficial...
0: Uno iba. El, el, ...cuando fue a nivel internacional... Vamos, ...se veía la fila de todas las BMW... ...todas exactamente iguales,
1: nuevecitas... ...y
0: creo que fue el modelo...
1: ...este es el problema que yo veo ahí... ...porque si tú tienes tu moto preparada... ...con rebajada de peso, no sé qué... ...con tus suspensiones retocadas... Y te da una BBV de serie. Mm. ¡Esto es un truño! ¡Y esto es así, oh padre! ¡Esa suspensión sí, sí. Es no va! ¡Esa suspensiones no
0: van. Mira, este tipo de pruebas más es más de equipo que de solitario. O sea, si evidentemente tú tenías que hacer ciertos circuitos, etcétera y demás. Pero tú no has visto la, el típico circuito donde tú pasas un, una rampa de madera y cuando llegas arriba de la rampa de madera, la rampa baja, bascula. Le sí, tienes sí. que... Entre dos, tres Tienen que empujar motos Por un varón badeo Que es excesivamente Etcétera, etcétera Pues todas estas cositas lo hicieron Bueno, pues Este chico pues, sigue, Ha seguido Corriendo con su F800 Y tenía motos de enduro Pero Ayer creo que fue Precisamente Nos puso en el grupo de WhatsApp Que tenemos Del comando sureño Que, que su motor ha muerto Y oh. claro Sí, me ponen fotografías del motor abierto Donde señala la tercera biela Ajá Así que al parecer es lo que se La tercera biela Estamos buscando entre todos un poco un... O un motor O una motor.
1: biela que podérsela cambiar
0: ¿eh? No, no, un motor Es lo que busca un motor
1: ¿Y cuántos kilómetros tiene la burra esa?
0: Pues no lo sé Pero ya no, no los kilómetros que tenga es los kilómetros que ha hecho por campo. ¿Eh? Este o sea, es que soriano sí sería digno de, de, de hacerle un buen programita. Porque, claro, este ha usado solo y exclusivamente la moto por campo. Y antes este sí que habría que preguntarle cuántos juegos de retenedorquilla. ¿Qué, qué cartucho le ha puesto a la horquilla, qué amortiguadores. Pero si lo entrevista
1: a... y no estoy yo para cerca, le pregunta: ¿había necesidad de meter hacerle esas a esa moto, teniendo motos enduro, había necesidad de meter esa cabra por ahí, chiquillo? Mm,
0: no lo sé. Y la 990 de KTM? Ah, habrá necesidad de meter un bicho de casi mil centímetros cúbicos por Pero los generales. La 990
1: sigue siendo una moto mm, hecha para eso. ¿Vale? Así como decía nuestra Olga que la 800 tira más para el campo, la 850 tira bastante menos para el campo. Acuérdate de la frase tan buena que dijo, la 850 está más cerca de la 1200 que de la 800. El motor es más bajo, tiene o sea tiene menos altura al suelo, tiene otra, otra historia. Yo digo que, o sea, admiro a los chicos que son capaces de meterse con un cacharro de esto por campo campo, pero los que venimos de un motocross, enduro, etcétera, meterte en esto, oye, que yo te he estado diciendo las motos que he tenido y no he te nombrado la XT, macho. Ay, mi cuenta? XT se estará revolviendo en la tumba. <risa> la XT... Eh, no me acuerdo en qué momento fue, creo que fue después de la cagua, la llamada. no, fue antes, antes de la cagua esta. Bueno, pues la, la XC era una moto de trail, que era para la carretera, era un trail para la carretera, de suspensión, era bastante flojita, pero se hizo una copa trail de enduro. ¿vale? dentro del campeonato de enduro de 250 de más de 250, etcétera había una categoría para las trail y ese año no había casi ninguna trail corriendo y yo hice tres pruebas de, de esto y qué casualidad oye <ríe> Que no gane el campeonato porque hubo chanchullos por ahí, ¿sabes? penalizaciones la, cuando no tenían que hacerla y cositas. madre
0: que te parió, Antonio. Sí, sí, o te sí, acercas sí. al micrófono o te alejas del perdón, micrófono.
1: Perdón, perdón.
0: ¿Cómo lo vamos a hacer así? Acabas de repartir lo, lo, los, los tímpanos a mí y a todos los que nos están
1: escuchando. Esta tía de dónde la eh, Tú sabes que yo la técnica no la domino, hermano, pero estamos en ello. Bueno, estamos intentando no dominarla. Ah, te yeah, lo repito.
0: Espérate, espérate. Tú sabes lo que te voy a poner. Tú no has visto en la, en la feria las tómbolas ese. Esto eh, eh, es lo que piloto, te ponen aquí en el, el cuello con el micrófono. Colgado,
1: la corbata, <risas> la corbata, cargada bueno, A ver, eh, secretario,
0: secretario, secretario, otro perrito piloto, secretario.
1: Continuamos para bingo. Te voy a decir, secretario, la, la historia de esta fue que yo corrí con la 600 en Morón uh -huh. y eh, hacía un recorrido base que da dos vueltas a ese recorrido, ¿no? Era un porrón de kilómetros. Entonces yo terminé, iba bien, iba en tiempos y en la última vuelta yo entré como cinco minutos antes del tiempo que me había dado la organización. Entonces por entrar antes yo tenía una penalización, ¿vale? Como yo lo mismo que el micrófono no lo dominaba tampoco, pues me puse una penalización y digo, pues, pues vale, pues la tengo. Pero mire usted que cuando termina el campeonato y se nombré en la última vuelta no te pueden penalizar por entrar antes, o sea, tú has terminado, no tiene sentido que te quede ahí esperando que pase el control para tú llegar y que te fiche, o sea, en la última vuelta no te pueden penalizar, entonces esos puntitos son los que me faltaron a mí para ganar ese campeonato porque en la siguiente carrera, en Aracena quedé segundo, y quedé segundo porque en aquella fecha las aceleraciones las hacía un tío con un crono en una mano, y al final era lo que decía el tío del crono, pero cuando tú veías el vídeo decías, coño pues yo he tardado menos que el otro <risa> Eso ha pasado de vez en los vídeos de las carreras. No. Acuérdate que los vídeos ahora no te los hace con un teléfono. Ahora sí se hace con el teléfono. Pero en aquella fecha, pasé un vídeo, tú tenías que tener como bueno, privilegiados tener una cámara VHS. ¿De acuerdo? Entonces tú tenías la cámara esa que tenía que llevarla allí. Tú después llegabas a casa, la ponías en el televisor, te ponías a verla. Y entonces decías, pues gana fulano, pues mi gana, no sé qué. Y ahora después, la siguiente carrera fue en Valverde. Para más Henry, yo me fui a Valverde montado en mi moto, ¿sabes? desde Almonte a Valverde, montar la moto con las ruedas de taco en un día de agua, que la moto aquella patinaba tela, los de Valverde me ven venir, tú que vienes montado, yo claro, yo no tenía remorque ni coche ni nada, no sé qué, no sé cuánto. Ella, pues vale. Y ahí me, ahí fue cuando gané yo la, la prueba esa, o sea, que hice un primero, un segundo y un quinto porque me chafaron, la, me penalizaron cuando no tenía que penalizar.
0: Ahí fue cuando tú le dijiste a todo el mundo que eras un tieso.
1: Eh, bueno, ahí fue cuando quedó constatado. Ya se me veía venir se me apuntaba a manera, ¿no? Apuntaba a manera. Y, y yo, eh, si esa moto hubiera venido un poquito mejor. Ah, después, lo bonito fue que ya con la 250, con la Yamaha 250, se hizo una carrera en, en Matalascaña, una carrera de resistencia. Y claro, si en las carreras de Valverde era moverte por piedras, si en la carrera de Morón había más piedra todavía, en la carrera de Matalascaña había arena, ¿sabes? Y la gente que andaban por piedra, a los cuales yo iba a casi a su paso con las 600 esta, es que ocurría una cosa. Cuando la moto se quedaba enganchada entre las piedras, los chicos no sabían que si tú le pegas un pellizco al chasis y le jala para arriba, la moto se mueve. Claro se creían que la moto no se podía mover a ver que era imposible sacarla cuando se quedaba atascada porque era una 600 y pesaba mucho si sí se podía jalar, de hecho yo lo pegaba un jalón y decía que yo, tú cómo no la mueves Digo, tú la has intentado mover es que ni siquiera la habéis intentado, la habéis dado por perdido antes de, de este en fin, que fue yo creo que la única carrera que he ganado en mi vida me parece ¿eh? la de la 600 esa en Valverde esa
0: XT600 era la XT600 con arranque a pedal, ¿no?
1: sí, sí, sí que se le, fue, se le iba a y te partía los riñones con ese <ríe>
0: famoso carburador YPVS -Y ¿no?
1: el doble cuerpo que había que apretarle el doble cuerpo para que la moto empujara un poquito más
0: esos carburadores, tengo, un día me metí que estoy aburrido y a intentar averiguar cuál era la tecnología que tenían esos carburadores que hacía que, que, que trabajaran tan bien, pero que eran a la misma vez eran complicados de trabajar, había que meter unos vacuómetros no sé qué historias porque no eran fáciles de carburar
1: yo no tuve nunca ese problema. Y yo que no, no, no. la moto esa con 30 y pico mil kilómetros, me parece. Y no Ahí tuve el problema de la
0: cuestión. Que, que no hacía falta carburarla. Si, si, no hacía falta tocarla, pero como la tocara,
1: mm, Ahora ya, ahora la has liado. Él la ha tocado para la has liado. Eh, mm. Curioso.
0: Yo es que tengo un conocido que tenía una 600, antes tuvo una tres y medio, que es, también esa moto me tenía enamoradísimo. Aquí este tres y medio era un. Para mí era. Bueno, en mi época adolescente era.
1: Era, era... Ah, era una moto muy, muy lógica, muy divertida, que manejaba, que iba muy bien. El único problema que tenía la 3.5, así como la 600 tenía problemas de suspensión, esta tenía problemas de flexión. Es decir, tú pasabas con la 600 por un badén y la moto daba un salto que volaba y caía y, y hacía una cosa muy extraña, pero la otra se llevaba flaneando después del salto Cinco minutos. Hasta que la moto se estabilizaba, entiende, La suspensión yo era... Re, un, un yo aquí, recuerdo
0: la, las dos que probé en su día, las dos XT que yo probé, eh, andaban muy bien porque tienen muy buen bar motor, para hacer un motor monocilíndrico de 350. Lo que pecaba un poco era de freno trasero, porque era freno de tambor.
1: Sí, 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 tambor.
0: Pero aún así... Ay, tengo una sonrisa ahora mismo cuando recuerdo lo bien que encantaba esa... esa me cogí la
1: miel en los labios después de contarte todas las batallitas de, del historial motociclístico.
0: También es verdad de que me cogía en otra época, en otra época en la que uno disfrutaba con casi que con cualquier cacharrito. Ahora, después de haber conocido un bicho de 200 y pico de kilo, como es la nuestra, con unos 85 caballos, que no son ni mucho ni poco, me sabría poco, esa aquí esté.
1: Pero que... Sabría si poco yo... depende de lo que hagas con ella ahí voy. Si eh... yo
0: pudiese recuperar, hombre, si yo tuviese pasta y pudiese recuperar de, de esas motos emblemáticas, posiblemente, posiblemente, casi que sí, que sí, que sí, una XT3 y medio caería dentro de, de esas cinco o seis motos que tendría en el garaje emblemática.
1: Yo te la cambiaría por una 600 TT.
0: Mm, te tengo que contar lo de la historia eh... de la, de la TT600. Cuando yo... Empecé a darle fuerte al campo con mi moto, cuando ya antes de pegarme los tres o cuatro arrastrones buenos que yo me pegaba por campo, que fue cuando yo me equipé para ir al campo, le puse el... dos ruedas buenas de campo, le puse el extensor de guardabarro, eh, le puse hablando de...
1: El... ¿De qué modelo estamos hablando, querido Bumpy?
0: Del 800, del 800.
1: Ah, del 800, vale, sí. vale, vale.
0: Cuando yo pegué dos arrastrones con ella, sin importancia porque no, no hubo percance grave, me lo planteé. Digo, me voy a comprarme otra moto que no me duela caerme con ella y siempre será mejor dejar. Tengo malas noticias para ti, Antonio. ¿Qué ha pasado? Acaban de cerrar Sevilla y Badajoz tampoco.
1: Eh, ¿Sevilla y Badajoz qué quiere decir? Que ya no, no se, se puede, puede salir. No se puede, no se entrar puede entrar salir la
0: de la provincia de Huelva. A no ser que cojas la barcaza y directamente te encabas en Cádiz.
1: ¡Hostias! O se alcanza que no puedes, no puedes pisar Sevilla. Ni Sierra Norte ni sí, Polla no. Empina. El término de Huelva se ha acabado.
0: Ahora vas la casca.
1: Ahora vas y la casca. Bueno, pues espero que sea para bien, hermano.
0: Pues, ¿tú? Yo tenía este fin de semana pensado ir al salón del automóvil con los niños Para ver, siempre <risa> allí algo Y más que nada las cosas para ir luego al, al vídeo <risa> Pero que perdona, allí.
1: ¿se iba a hacer el salón del automóvil?
0: Mirar, mirar motos y coches
1: Pero se iba Germán. a hacer, se iba a realizar allí
0: Sí, sí, a ver <risa> sí. ¿eh? Empezaba mañana jueves, viernes, sábado, domingo Y el lunes incluido y acaban de ponerlo en las noticia que está Sevilla confinada.
1: Pues mire con la iglesia hemos topado, amigo Sancho.
0: Bueno, mientras que nos dejan circular los 80 municipios que tenemos en la provincia de Huelva, pues 300 kilómetros en el redondo.
1: Hombre, yo te digo una cosa. Hay una serie de carreteras que no hemos cogido nunca de la provincia de Huelva.
0: ¿Vale? Hay carreteras
1: que no hemos pisado. Así que es una, una opción, una, un momento perfecto que no tiene salida puta, pues da la vuelta para atrás que llegas a un camino ¿a que no hay huevo seguir el camino hasta dónde donde llegas? ¿a que no hay huevo? <risa> ¿Eh? ¿Eh? y lo bonito
0: y, y lo bonito que es cruzarte con el mismo tío tres veces <risa> el mismo día
1: ¿Dónde es que no lo sé tío es que, es que, yo voy para allá pero es que no se puede coger yo hice una ruta maravillosa eh, llegamos a Cortelazor pero es que la ruta el problema que tenía es que te decía prohibido vehículos a motor y dábamos la vuelta para atrás prohibido vamos a ver pero si yo voy al pueblo ese que estoy viendo que lo estoy viendo que está ahí pero no podías coger por ahí porque era prohibido y dábamos la vuelta por otro sitio y te encontraba otra prohibición distinta hasta que encontraba una prohibición que decía que es solamente para los residentes coño si yo voy a ver a Pepe voy a ver a Pepe ¿dónde está Pepe? pero seguro que había algún Pepe que vive por aquí y ya empezamos a coger, pero para evitar eh, los caminos estos, que te decía que estaba prohibido, y llegar a los caminos en los que sí se podía circular, porque eran de, como decían esto, eh, solamente de acceso a fincas y demás, ¿no? Bueno, uh -huh. por, por estos accesos a fincas lo pasamos maravillosamente, pero para recorrer escasamente un kilómetro hicimos 35 kilómetros de... <ríe> de rodeos de caminos, que había parte que eran legales y parte que estábamos haciendo un disparate porque por allí no se podía circular. Bueno, vale, pues yo ya no, no lo hemos hecho más, sinceramente, no lo hemos hecho más, pero con dolor de nuestro corazón, porque disfrutamos como cosacos cogiendo aquellos caminos para arriba y caminos para abajo, ¿vale? En pues fin, nada,
0: lo vamos que hay. A organizar Vamos a tener que organizar una vuelta a la provincia.
1: Eh, yo tengo una agenda que publicó Cepsa De un señor con un pedazo de llamadas XT Que decía Huelva por caminos eh, Yo creo que son pistas y, y si pasa la XT pasa la S800 Y sí, la cosa sigue como está Yo creo que podemos tirar de allí Porque viene con una especie de indicaciones tipo Rosbú Y son como cuatro o cinco pistas que cruzan Huelva de parte a parte Así que si... ¡Está liado, eh! ¡Está liado! liado! Pues tengo que buscar o sea, tengo el librito de papel.
0: Aunque te voy a decir una cosa, ya no tengo tacones, ahora voy más liso que...
1: Eh, pero nosotros no vamos ahí... Vamos, En cualquier caso, bajo un poquito la presión y vamos tranquilo y ya está. Algo, no sé, tranquilo, tranquilo, tranquilo va a todos lados.
0: Yo a mí nunca me ha echado para atrás el, el llevar el neumático de carretera. Lo que sí que es verdad que ay, te molesta un poco cuando tú ves que eso no va traccionando como uno quiere. Claro, Pero bueno. Claro. Pues yo creo, Antonio, que podemos ir dejando esto un poco, porque se nos está haciendo tarde y para ir concretando para el próximo... Claro bueno, te
1: vas, vas harta de montar este, porque este va a tener que <ríe> quedar tijeretazos por aquí, por allí.
0: Nah, con esto del confinamiento vamos a tener tiempo de sobra para yo editar esto. <risa> Lo cierto es que esto me está dando bajón, ¿eh? Esto de que nos vayan a ir otra vez confinando, 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 que sí, yo, toque de queda, que sí.
1: Yo estaba en bajón antes, ¿vale? Yo estaba en bajón antes y ya poco a poco me voy siendo la idea, pero vamos que me van a cerrar, Ignacio, se marca la tragedia. Mm. ¿No? Y ahora yo me estoy quedando con la copla. Que hay gimnasios que siguen dando clases de spinning, tío. y tú y yo. si sí, el mi gimnasio pero... no quiere la gente venir, no quiere la gente entrar en nadie de quiera, porque hay gente que Ignacio tiene un montón de horas para que tú te repartas. Coño, ¿qué es lo que dijo Mateo esta mañana? Esta hora de Ignacio había cuatro personas. Sí. Cuatro personas puedes meter todas las distancias que quieras. Aparte tengo dos purificadores de aire en el gimnasio. En fin, que esto es lo que hay. Bueno, una cosa que tienes que decir que este espacio está patrocinado por nuestro amigo José Luis Escolar, informática, cámaras y auriculares
0: Continuamos para bingo. Ahora
1: pídele el 10% a él No le voy a pedir el 10%, a lo mejor no le pago que me ha arreglado las cámaras de Ignacio, ¿eh? la alarma del gimnasio me la ha arreglado, tenía un fallo y ha dado el tío con la copla y me la ha dejado de lujo Máquina total, mi José Luis
0: esto como es bueno tener amigos y si encima son amigos moteros son un tesoro
1: y yo de verdad, José Luis es un tesoro por él mismo nos pegamos unas rutas tremebundas y no es como alguno que sale no, no, yo no me conecto con el intercomunicador tú si quieres me llama por teléfono, no, no, este se conecta por el intercomunicador y cuando se desconecta se vuelve loco para conectarse no como otros que cuelgan que cuelga que yo te he visto colgar teléfono y tirarlo por la ventana Mericona.
0: ¿Cómo es una autasca ese, Antonio? Eh, te voy a dar
1: fuerte. Ha dejado comunicado queriendo.
0: Un abrazo campeón.
1: Te quiero mucho papi. Que nos veamos ah, pronto, aunque sea en moto, tío. Aunque sea en moto.
0: Algo será, algo será.